0: 1000 Euro auf die Hand zu bekommen? Oder regelmäßig jede Woche für die nächsten Jahre 200 Euro auf Ihr Konto? Falls Sie jetzt sagen, dass Sie Option 2 wählen würden, also regelmäßig 200 Euro auf Ihr Konto die nächsten Jahre, dann ist dieser Podcast für Sie. Warum? Weil Sie jemand sind, der langfristig denken möchte. Und Mike und ich sprechen heute über die Abgrenzung von Marketing und Verkauf. Und ich gebe zu, das klingt im ersten Augenblick eher nach einem Thema für Betriebswirt-Nerds. Wahrscheinlich der Grund, warum Mike gerade ganz aufgeregt von einem Fuß auf den anderen tritt. Aber genau das macht auch den Unterschied, ob sie Kunden ständig hinterherjagen und für jeden Auftrag einen großen Aufwand betreiben müssen. Oder, was wir alle sehr viel lieber haben, ob Kunden von selbst zu ihnen kommen und sie bitten, mit ihnen zusammenarbeiten zu dürfen. Klingt cool? Ist cool. Go ahead, my dear.
1: Sau so cool. Okay. okay. Ich muss gestehen, ich habe mich auch viele Jahre gefragt, warum zur Hölle ist das wichtig? Marketing, Verkauf, es geht auch immer darum, dass Kunden bei mir kaufen. Warum soll mich das interessieren? Ja, das eine ist so gut wie das andere. Ehrlich gesagt, ich kannte lange Jahre nicht den Unterschied. Ja, ging mir ja, ja auch so. Ja, Oder ich ja, habe mich ja. gefragt, was ist da eigentlich der ja, Unterschied? Genau. Wen interessiert das? Wozu ist das mhm. wichtig? Bis ich dann irgendwann begriffen habe. Und genau darüber sprechen wir ja heute. Äh, denn wer das nicht versteht und das ist das, was ich immer wieder sehe, der läuft Gefahr, dass er das eine wie das andere betreibt. Dass er nämlich Marketing in einem Stil macht, dass er immer nur versucht zu verkaufen. Und
0: dann, also wenn jemand das eine mit dem anderen verwechselt, entsteht das, wovor 99,9% der Solo-Unternehmer eine solch panische Angst haben, als wäre sonst was hinter ihnen her. Nämlich, Aufdringlich zu verkaufen. Ja. Das heißt, aufdringlich verkaufen startet exakt an der Stelle dieser Unkenntnis.
1: Ja. Und äh, der Umkehrschluss ist der, dass viele gar kein Marketing machen wollen, weil sie Angst haben, aufdringlich zu sein, weil sie Angst haben zu verkaufen. Doch wenn ich den Unterschied kenne, dann weiß ich auch, ähm, dass ich mir um das Thema Marketing gar keine Gedanken machen muss. Dass es da überhaupt nichts gibt, wovor ich Angst haben muss, weil da nichts aufdringliches, nichts Manipulatives in irgendeiner Art und Weise dabei ist. Wenn man weiß, wie es geht. Ja, mhm. ja. Und äh, ja, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied? Nun, ich habe am Anfang so versucht, mir das so zu erklären, Marketing sind alle die Sachen, die ich quasi eins zu N mache. Also ich nehme mal als Beispiel, ich schicke einen E-Mail-Newsletter, den bekommen aber N Leser, also 100, 1000, 2000 Leser. Mhm. Und Verkaufen ist alles das, was eins zu eins stattfindet. Also immer dann, wenn ich beispielsweise am Telefon oder von Angesicht zu Angesicht mit einem Menschen spreche, dann ist es Verkauf. Doch ähm, hier wird es schon wieder blurry, also verschwommen, denn ganz so ist es nicht. Ja, Also wenn ich beispielsweise auf einer Netzwerkveranstaltung einen neuen Kunden kennenlerne, dann ist das Dümmste, was ich in dem Augenblick machen kann, sofort versuchen, ihm etwas zu verkaufen. Ja, Da geht es eher um Marketing.
0: Selbst wenn er fragt, was bieten Sie denn an?
1: Ja, auf der anderen Seite kann so etwas wie ein Vortrag oder ein Webinar sehr wohl dazu dienen, etwas konkret zu verkaufen. Kann sehr wohl eine Verkaufsmaßnahme sein. Mhm. Ja, Also dieses eins zu 1, 1 zu Ending stimmt so nicht ganz. Und ich finde, die beste Unterscheidung, die beste Abgrenzung hat hier mal wieder... Peter Trucker oder Peter Drucker, weil er ist ja eigentlich gebürtig Österreicher. Mhm. Ähm, man könnte sagen, ein großer Ökonom, Wirtschaftsphilosoph, hat, wie gesagt, ist in Österreich geboren, hat viele Jahre in Amerika äh, gelebt und, und, und gelehrt. Und ähm, seine... Seine Ansichten, seine Schriften, seine Lehren haben eigentlich bis heute Bestand noch und äh, gelten für viele Marketer bis heute noch so als... Äh, bahnbrechend. Bahnbrechend, ja. ja, ja. Und äh, Peter Drucker hat es eigentlich ganz einfach auf den Punkt gebracht. Das Ziel von Marketing ist es, Verkaufen quasi überflüssig zu machen. Mhm. Ja? Und das Ziel von Verkaufen ist es, den Status Quo-Bias zu überwinden. Was ist jetzt der Status Quo-Bias? Nun ganz einfach erklärt. Wir Menschen mögen keine Veränderung. Wir Menschen scheuen Veränderung. Und deshalb bleiben wir lange an alten kleben, selbst wenn es uns schadet. Das, und, und, und da sind wir halt ein bisschen biased. Das heißt... Wir haben, wir sehen die Dinge nicht aus der richtigen Perspektive. Wir reden uns ein, Sachen sind gar nicht so schlimm. ja, So nach dem Motto, ich habe jetzt schon nach drei Wochen Kreuzschmerzen, das wird schon nichts sein. ja, Oder ich habe seit drei Wochen ein Rasseln auf der Lunge, als wird das wird bloß nichts sein, das ist bloß eine kleine Erkältung. Das ist typisch Status Quo-Bias. Mhm. Ja. Und äh, die Aufgabe im Verkauf ist es halt, diesen, diese Perspektive zu wechseln, damit der Kunde erkennt, was passiert, wenn er nichts tut und dann aus dem Spannungsfeld heraus tätig wird. Warum ist das jetzt wichtig? Ganz einfach, wenn oder bevor jemand bei mir kauft, muss er bestimmte Phasen durchlaufen. Ja, der erste Schritt ist, er muss mich ja überhaupt erstmal kennenlernen. In dem Sinne, er muss ja überhaupt erstmal sehen, dass es mich gibt. Doch nur weil ich sehe, dass beispielsweise neben mir noch ein anderer Mensch wohnt, ja, äh, habe ich noch nicht gleich Vertrauen zu ihm. Ja. Mhm. Und äh, hier geht es jetzt darum, im nächsten Schritt, dass ich Vertrauen aufbaue, Das nächsten Schritt geht es darum, also die, die Amis-Sachen zu diesem Prozess, no like trust, also ich übersetze das Kennenlernen, ähm, Glaubwürdigkeit aufbauen und dann eine Beziehung aufbauen, im nächsten Schritt geht es dann darum, mit dem überhaupt erstmal zu kommunizieren, damit der potenzielle Kunde sieht, dass ich ihm helfen kann, damit der potenzielle Kunde eine Chance hat, mein Angebot kennenzulernen, mich als Person kennenzulernen. Und erst dann kann ich über das Thema Beziehung sprechen, ja, über das Be Thema Beziehung und damit auch über das Thema Vertrauen, was notwendig ist, damit der Kunde bei mir kauft. Wenn ich jetzt aber ganz am Anfang hingehe und gleich versuche etwas zu verkaufen, bleiben wir mal bei dem Beispiel Nachbarn. Wenn neben mir ein neuer Nachbar einzieht und ich gehe gleich rüber und gebe ihm gute Ratschläge, wie er seinen Rasen zu machen hat, ist das, ja, ein sicheres Rezept für ein Desaster. Ja, in der nachbarschaftlichen Beziehung und genauso funktioniert das auch in der kundenbeziehung ich meine das ist auch eine beziehung zwischen menschen ich kann am anfang nicht sofort hingehen zu verkaufen sondern der erste schritt den ich machen muss ist es ihn zu verstehen ihm vorsichtig zu zeigen eine andere perspektive zu geben ihm vorsichtig zu zeigen was passiert wenn er bei seinen sachen bleibt und das ist ein prozess man kann es auch so sehen es gibt diese Marktpyramide, ich habe die schon in mehreren Podcasts auch erwähnt und die sieht so aus. Wenn ich mir meine Zielkunden zu einem bestimmten Zeitpunkt im Markt anschaue, werden 1,5 bis 3% jetzt in dem Augenblick kaufbereit sein. Äh, 5 bis 7% sind nicht unbedingt kaufbereit, aber sie sind gesprächsbereit, sie sind offen mit mir zu sprechen, sind im besten Fall 10%. Und bleiben noch 90% übrig und die teilen sich auf in etwa drei gleich große Gruppen. Die erste Gruppe hat über das, was sie anbieten, schlicht und ergreifend noch nie, schlicht und ergreifend noch nie nachgedacht. Ja, mag sein, dass sie das brauchen, aber die haben darüber noch nie nachgedacht. 30% denken, dass das, was sie anbieten, sie nicht brauchen, üblicherweise, weil sie falsche Informationen haben. Und 30% sind fest davon überzeugt, wissen, dass sie das, was sie anbieten, nicht brauchen. Doch das Entscheidende ist, dass wirklich Bedarf im Sinne von ich kaufe ein Produkt oder ich bin bereit, ein Produkt zu kaufen oder darüber zu sprechen, wirklich nur bei 10% vorhanden ist. Ja, Doch das sind die 10%, auf die sich alle Konkurrenten stürzen. Das sind die 10%, die schon aufgeklärt sind, die nicht mehr groß etwas über Produkte oder Angebote erfahren müssen, auf die sich jetzt aber alle stürzen ja, und das ist das, was ich nenne äh, Demand-Chasing. Das heißt, ich renne dem Bedarf praktisch hinterher, ich jage dem Bedarf nach. Der Vorteil ist sicherlich, dass ich bei diesen Kunden gar keine Arbeit mehr groß leisten muss. Die sind pre-sold, also die haben im Geiste schon gekauft oder irgendwie schon eine Entscheidung gefällt. Das macht das Verkaufen relativ leicht. Doch das Problem ist, da, da letztendlich auch alle mit ihren Aktivitäten, mit ihren Marketingaktivitäten genau diese Kundengruppe jagen, dass zwangsläufig meine Profite runtergehen werden. Das heißt, das funktioniert nur eine sehr begrenzte Zeit. Dann gehen die Profite runter, und zwar relativ schnell. Die Arbeit, die ich aber betreiben muss, wird immer mehr, weil ich muss das nächste Segment suchen, ich muss das nächste Segment suchen und so weiter und so fort. Das heißt, ich renne dem permanent hinterher. Das wird immer ein Hamsterrad, was sich immer schneller dreht und irgendwann kollabiere ich, ganz klar. Auf der anderen Seite... Habe ich jetzt die 90 Prozent oder sagen wir 60 Prozent, nämlich diejenigen, die noch nicht über ein Angebot, wie das meine, nachgedacht haben oder, und diejenigen, die denken, dass sie das, was ich anbiete, nicht brauchen, aber das aufgrund von falschen Informationen tun, habe ich 60 Prozent, die überhaupt noch nicht offen dafür sind, irgendwelche Verkaufsbotschaften zu empfangen. Und wenn ich denen jetzt mit Verkaufsbotschaften komme, was passiert? Die reagieren mit Ablehnung, reagieren mit Widerstand. Ganz normal. Also muss ich die quasi erstmal ein Stück weit unterrichten, ich muss sie aufklären über ihre Situation, ich muss ihnen neue Perspektiven geben. Und das hat mit Verkaufen nicht so viel zu tun. Das kann ich machen mit Artikeln, indem ich ganz einfach nur ein bestimmtes Problem aufgreife und äh, zeige, wie sich das Problem auswirkt, wie man das Problem lösen kann.
0: Das müssen natürlich nicht nur Artikel sein, die man da äh, für, für potenzielle Kunden kreiert. Das können Podcasts sein, ne? ja. wie das ja. Das können Videos sein. Ähm, Social Media Beiträge. Social Media Beiträge, also längere oder kürzerer Natur. Wichtig ist hier ein Stück weit zu wissen, wo sind meine Kunden, also in welchem, welches Medium bevorzugen die. Und natürlich auch sehr genau zu wissen, was ist es denn, was die am besten erreicht. Aber da haben wir einen ganz anderen einen eigenen Podcast zu gemacht,
1: den werden wir natürlich hier verlinken. Ja, ja. Und all das ist letztendlich Marketing. Ja. Mhm. Das heißt, ich muss hier nichts verkaufen, sondern ich muss einfach nur hingehen und schauen, was Proble was für Probleme haben meine Kunden, wie wirken die sich aus und darüber meine Kunden quasi aufklären oder ausbilden, ganz egal, was man dazu auch immer sagen will. Und das Schöne ist jetzt, dass dadurch, dass da überhaupt gar kein Verkaufsdruck drinne ist, die Kunden auch viel bereiter sind, mir zuzuhören und sich die Dinge anzunehmen. Anzunehmen in dem Sinne, dass sie darüber nachdenken, dass sie darüber reflektieren. Das heißt, ich habe jetzt die Chance, einen Perspektivwechsel vorzunehmen, die Welt von einem anderen Standpunkt aus zu zeigen und dann vielleicht auch, die ganze Geschichte zu reframen und damit Kaufkriterien zu definieren, die für mich und mein Angebot passen. Und damit kann ich im Prinzip Konkurrenz komplett ausschalten. Okay, ich übersetze das mal. Ja. <lacht> reframen heißt in einen
0: anderen Zusammenhang stellen. Ich habe ein Beispiel. Ein guter Freund von uns ähm, hat bei uns gesessen, schon ein paar Jahre her, und sagte, Ah, oh, ich werde immer dicker, ich weiß überhaupt nicht, was los ist, äh, mich stört das und, und, und. Und er saß abends beim Grillen an seiner zweiten Flasche, Literflasche Coca-Cola mit Zucker. Und ich habe einfach nur gesagt, Na ja, wenn du einfach hingehen würdest und würdest Cola ersetzen gegen Wasser, hättest du an so einem Abend wahrscheinlich schon, ich weiß nicht, tausend Kalorien gespart oder mehr, je nachdem, wie viel er trinkt. Und er guckte mich ganz entsetzt an und sagte, was? So viele Kalorien hat das? Kein Scherz. Jemand ist nicht dumm, weil er nicht weiß, wie viel Kalorien Cola hat. Jemand hat sich nur einfach nicht damit beschäftigt. Das heißt, mhm. sehr oft ist auf einem ganz einfachen Level Ursache und Wirkung für unsere Kunden nicht klar. Und die sind nicht dumm, weil sie es nicht wissen. Sie wären Experten wie wir, wenn sie es wissen würden.
1: Ja, so wie ein Arzt mir beispielsweise sagt, also ihre Schulterschmerzen kommen nicht vom Golfspielen, sondern ihre Schulterschmerzen kommen von ganz was anderem, von der Mausbedienung den ganzen Tag. Zum ja. Beispiel, ja. Ich erlebe
0: immer wieder, dass Anbieter, Marketer sagen, ja, aber das ist doch klar, das ist doch selbstverständlich, dass mhm. meine Kunden das sehen. Und das ist es nicht nur nicht, sondern das kann es nicht. Weil jemand kann nicht wissen, warum seine Webseite keine Kunden bringt oder wie eine Webseite auszusehen hat, damit sie Kunden bringt. Es ist meine Aufgabe, an der Stelle das zu erklären und dann, wie du gesagt hast, in einen anderen Zusammenhang zu setzen, nämlich keine Kunden, weil. Und dann zu sagen, Kaufkriterien sind, du musst das und das tun, damit deine Webseite Kunden bringt und ich kann das für dich machen, by the way. Nebenbei kann ich das für dich tun.
1: Genau, und wenn ich diesen Prozess komplett durchlaufe, dann gebe ich halt dem Kunden die Möglichkeiten, uns kennenzulernen mhm. als Person und natürlich auch unsere Expertise, Vertrauen zu schöpfen und zwar in dem Tempo, in dem er gehen will. Mhm. Ja? Und das kann natürlich ganz unterschiedlich lang sein, das kann man gar nicht vorhersagen, da ist jeder Mensch komplett individuell. Nur das Entscheidende für mich ist, dass ich mit dieser Vorgehensweise am Anfang zwar natürlich mehr Aufwand habe, als wenn ich einfach nur versuche zu verkaufen. Äh, natürlich habe ich da am Anfang mehr Arbeit mit. Und äh, auch am Anfang wird der Profit, wird der Gewinn noch nicht so hoch sein. Aber über die Zeit wird die Arbeit immer weniger denn ich kann den Content auf verschiedene Artenweise und Weise nutzen und mir damit das Leben leichter machen. Ich werde sehr viel schneller auch in der Contentproduktion. Und gleichzeitig ist es aber so, je mehr ich davon habe, umso sichtbarer werde, werde ich. Umso mehr Vertrauen haben die Kunden zu mir und umso weniger muss ich verkaufen. Umso mehr kommen die Kunden von selbst zu mir und fragen uns, ob sie mit uns zusammenarbeiten können oder ob wir mit ihnen zusammenarbeiten wollen. Und das ist das, das nenne ich ähm, Demand Creating. Das heißt, das Erzeugen von Bedarf. Wobei man im engeren Sinne Bedarf nicht erzeugen kann, sondern es ist eigentlich ein Reframing, also Dinge in einen neuen Zusammenhang setzen, wie wir gerade ähm, besprochen haben. Und wenn ich das richtig mache dann ist das nichts anderes als Marketing und dann wird letztendlich, sind wir wieder beim Anfang bei Peter Drucker, verkaufen überflüssig. Und dann muss ich auch nicht mehr das machen, was im Verkauf notwendig ist, nämlich, dass ich jemanden zeige, warum es wichtig ist, diese Veränderungen zu machen, sondern das haben die Kunden dann idealerweise schon selbst erkannt. Ja? Ganz genau. Und ähm, ich glaube, oder ich hoffe, dass damit deutlich geworden ist. Warum es so wichtig ist, den genauen Unterschied zwischen Marketing und Verkauf zu kennen und warum Marketing und Ver mit Verkaufen im, im engeren Sinne nichts zu tun hat und warum es ein sehr, sehr schlauer Weg ist, sich auf das Marketing zu konzentrieren mit all dem, was dazugehört. Absolut.
0: Magst okay. du noch kurz zusammenfassen?
1: Also, ganz kurz zusammengefasst. Funktion von Marketing ist es, Verkaufen überflüssig zu machen. Funktion von Verkaufen ist es, den Status quo bias zu überwinden. Das wird immer auch eine Art Heavy Lifting sein. Also ist Schwerarbeit, die ich da leisten muss in einem Gespräch, weil das sehr viel damit zu tun hat, dass ich Kunden versuche von etwas zu überzeugen, obwohl die möglich, obwohl diese möglicherweise noch gar nicht an dem, an dem richtigen Punkt dafür sind. So, und das kann ich aber bewerkstelligen. Wenn ich mich auf das Marketing konzentriere, in dem Sinne, dass ich Kunden aufkläre, dass ich einfach immer nur sichtbar bin, dass ich Verständnis für meine Kunden habe und ihnen zeigen und, und ihnen zeige, ähm, wie sie mit Problemen anders umgehen können oder wie sich Probleme auswirken können und so weiter und so fort. Und das ist natürlich ein etwas längerer Weg, am Anfang mit mehr Arbeit verbunden, aber mittel- und langfristig wird sich das in jedem Fall auszahlen. Absolut. Okay, cool. Damit sind wir am
0: Ende angelangt. Herzlichen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung auf
1: Apple Podcasts, Stitcher, Soundcloud. Wow. Das sind die Plattformen, <lacht> auf denen wir sind.
0: Okay, bis dahin. Tschüss. Tschüss.